0: Sirica da semana, olá, ouvintes do podcast Siricas. Estamos em mais um episódio do Silica da Semana E hoje nosso tema é sobre memória afetiva A gente vai compartilhar com vocês algumas memórias Que trazem diversas sensações aí pra gente Então a gente vai ver aqui quem vai participar desse episódio hoje Eu, Andréia, como vocês já conhecem aqui a minha voz E agora as outras meninas também vão se apresentar Pra gente continuar o papo
1: Oi gente, eu tava com saudade Aqui a Amanda, faz um tempo que eu não apareço Mas tô aqui hoje Oi pessoal, aqui é a Kênia. Oi gente, aqui é a Thay. Saudades também de gravar podcast, já nem lembro qual foi a última vez que eu gravei. Tão gostoso participar.
0: É verdade, né gente? Querendo ou não, a gente acabou fazendo algumas outras coisas aí, estamos com várias demandas. Então, a gente tá tentando aí, se reunir para sempre conversar e compartilhar as coisas com vocês. Então, vamos começar aqui pensando em memória afetiva, né? Toda vez que a gente tem essa sensação de, de lembrar de alguma coisa que a gente viveu ou de alguma sensação que a gente gosta muito, é sempre gatilhada ali por alguma situação, né? Seja um, seja um cheiro, um pensamento, uma situação ali que acontece e fala ''Putz, nossa, isso me lembra tal coisa, tal situação'' então acho que todo mundo tem um pouco de história para compartilhar sobre isso é, começando aqui por mim, é uma coisa até engraçada de, de compartilhar porque eu não tenho contato com a minha família, tipo avós, tios, primos, essas coisas tanto da família paterna quanto materna então eu cresci muito tipo eu, meus irmãos, minha mãe e meu pai sempre foi muito assim e a gente foi transformando os amigos dos meus pais em família então a gente chamava muito ah, meu tio fulano, minha tia ciclana por conta desses amigos que rodeavam a gente durante a infância, a adolescência, etc e tal mas teve um período que eu convivi com a minha avó paterna porque a materna morreu quando a minha mãe tinha 14 anos e eu lembro que ela cozinhava muito bem então, tinha alguns dias muito específicos que a gente ia na casa dela. E eu lembro que ela fazia, tipo assim, é batata. Se eu como uma parada assim, ou se eu vou num lugar que tem isso, eu já me lembro exatamente da cena, assim, tipo, de um domingo. Apesar dela ser uma puta de uma escrota, infelizmente. Mas eu lembro, tipo, do domingo, a gente sentado na mesa, e tive uma puta macarronada, assim, com frango e batata. Que é uma coisa, inclusive, que eu não como faz muito tempo. Mas toda vez que minha mãe faz, alguém faz, eu lembro. E que eu gostava muito e eu tinha o hábito de colocar... Que eu faço até hoje isso. Colocar um pouco de maionese no macarrão. Tem gente que fala, tipo, meu Deus, que loucura. Mas é uma coisa que ela fazia pra mim... E que isso é muito afetivo, assim. Que é uma das poucas lembras afetivas que eu tenho dela. E em todas as festas de aniversário, assim, a Maria que ela fazia bolo era um bolo de chocolate com recheio de chantilly e morango. Então, tipo, essa é uma combinação que eu amo, assim, de paixão. E eu acho que deve estar relacionada, assim, de certa forma, com ela. Seja meio que, sei lá, inconsciente ali, por conta de atritos e situações que a gente viveu. Mas são duas comidas que eu, meu, eu como, vejo, penso na minha avó, assim. A avó paterna. Gente, eu fiquei pensando nesse bolo, amiga. Que loucura, <risos> gente. de <risos> com morango. Sim, amiga. Era, tipo, sensacional, assim. Sensacional. Então,
1: a Déia tava contando sobre esse lance do frango, macarrão de domingo, e eu tenho exatamente essa mesma me memória com a minha família, é, de parte, por parte de pai também. A minha avó, todo domingo, gente, é arroz, feijão, era o um macarrão, e o frango. E eu não sei, gente, eu não sei explicar, acho que cada um tem o seu jeitinho de cozinhar, mas não existe, tipo, combinação melhor do que isso. E às vezes a gente, tipo, fazia um arroz e feijão e, sei lá, jogava uma farinha e era só esse, tipo assim, perfeito, a refeição do dia. E, assim, eu não sei, eu, às vezes eu tenho vontade de comer, assim, a minha avó, ela já não tem, ela não cozinha mais, não faz as coisas, assim, como ela fazia antes... E eu fico pensando, gente, tipo, a saudade que dá de comer um arroz e feijão, assim, daquele jeitinho, sabe? É uma coisa que a gente fica, assim, mano, dá uma saudade de viver certas coisas, assim. Aquele arroz e feijão, o domingo, a família, uma coisa, tipo, muito doida, assim, que dá na cabeça. Gente, eu tenho um zilhão de memórias, assim, eu sou... Primeiro que eu, eu sou muito boa de memória. Minha mãe acha que tem muitas coisas que eu falo que é memória que eu inventei. Só que eu tenho certeza que eu não inventei, entendeu? <risos> que eu realmente lembro. A principal delas é que eu, eu fui criada pelos meus avós, né? Durante bastante tempo devido à gestação é, da minha mãe, que foi uma gestação na adolescência e tal. Pela separação dos meus pais, enfim. Eu fui ficando com os meus avós a maior parte do tempo. E minha família é pernambucana. Mas o que é para uma paulista criada à base de danoninha e bolacha de maizena entender essas outras combinações de comida. E aí, é, obviamente, tem um zilhão de coisas que eu não como, né? Mas eu sou extremamente apaixonada por cuscuz. Gente, todo mundo que coloca o cuscuz lá pra cozinhar, fala que não tem cheiro, tipo... Porque real é uma comida assim, que não... Pelo menos a forma que a minha família faz é que não se vai muitos temperos, nada. Você coloca é, o cuscuz lá com sal dentro da cuscuzeira e é isso. Depois você faz sua mistura, passa manteiga, come com leite, x... Mas esse cheiro, gente, meu Deus do céu, me leva direto pra casa da minha avó, ai, uma casa quentinha, sabe, geralmente assim, de manhã, quando tá aquele meio friozinho, me leva pra uma casa quentinha, esse cheiro assim, o prato já na mesa, ai, meu Deus, eu não aguento... <risos>
2: Gente, eu tenho... Primeiro, eu queria falar, mandei que eu também passo por isso. É, às vezes, eu falo alguma coisa e minha mãe diz... Isso nunca aconteceu, não. Você sonhou isso. Não é possível. Eu não lembro disso. Mas, gente, são coisas muito específicas para eu ter sonhado. E, e lembrar de quando eu era criança. Certeza que aconteceu. Né? Mas, enfim. Eu tenho duas memórias que eu queria compartilhar. A primeira, eu vou continuar nessa onda da comida. Que é a minha avó... Ela nunca gostou muito de cozinhar. Ela sempre falava pro meu avô... Sei lá, contratar alguém ou então pedir comida. Ela sempre foi mais assim, dondoca, né? Mas sempre que ela ia pra cozinha, ela fazia umas coisas muito gostosas, principalmente doce. E eu lembro que ela fazia um pavê muito, muito, muito bom, muito gostoso. E eu cresci, assim, tipo, toda data comemorativa principalmente Natal, Ano Novo, né? Quando a família se juntava mais, assim, ela fazia de sobremesa. Só que eu não sei o que aconteceu. Num período, assim, da minha adolescência até agora o começo da vida adulta, ela parou, tipo, não fazia mais. A gente fazia só a comida normal, o peru lá, o negócio da ceia... E não tinha sobremesa, só se alguém levasse. E eu lembro que acho que foi 2018, 2017, 2018, não lembro. Ela veio passar o Natal aqui em casa, porque meus avós moram no interior agora, depois que meu avô aposentou, ele foi comprar uma casa no interior. E aí, nesse Natal, eles vieram aqui em casa. E eu lembro que eu fui com o maior carinho, assim, de cachorro abandonado, <risos> pedir pra minha avó fazer o pavê, porque, né, ela não, não curte muito cozinhar. Então, ela menos que ela tiver que ficar na cozinha, tá ótimo. E, mas é aquilo, né, primeira neta, sempre dá uma mimada e aí minha avó pegou e fez o pavê ai gente, eu, eu fico assim ó até emocionada de lembrar eu porque... realizada amiga, <risos> sim, demais e tipo, eu não gosto daquela bolacha champanhe, né e era ela que minha avó, com ela que minha avó fazia e eu pedi pra ela comprar a maisena ainda a bolacha maisena de chocolate tipo super exigente e ela foi lá, comprou, fez o pavê e eu me sentindo assim a quena de 5 anos comendo o pavê de sobremesa da ceia muito feliz, muito gostoso e a outra memória que eu tenho também relacionada à família é com música, porque sempre que tinha festa, aniversário de alguém ou só uma reuniãozinha assim, que minha família queria fazer meu tio sempre, é, minha família toda na verdade, sempre foi muito musical mas eu tenho um timeu em específico que ele é muito fã de George Ben, meu tio Toninho. E não tem uma música do George Ben que eu escute que eu não lembro dele. Ou qualquer outro samba rock também, música, assim, nessa pegada, dessa época. Que eu não lembro da minha família aqui no meu quintal. E é uma coisa muito doida, porque eu sinto uma saudade enorme, 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 enorme. De chegar a marejar os olhos. Eu dá, senti um aperto no peito. Às vezes eu não consigo nem terminar de escutar a música. Porque a minha família, assim... É, a gente não tem nenhuma treta Tipo, ai ah, fulano fala com fulano, não vai na casa de fulano Mas a gente já não tem mais essa união Então eu começo a lembrar disso E por mais que eu fosse muito nova naquela época Eu já entendi algumas coisas, né Então esse afeto, essa união eu entendia muito E eu sinto muito falta disso Tanto que em 2019 pra 2020 Eu fui pro interior pra passar o Natal com a minha família de lá E a gente tava todo junto todo mundo junto no médico lá Que minha tia alugou e eu, ficava, eu me pegava assim, muitas vezes parada num canto, olhando pra ele, tipo, pensando, puta, tá que saudade que eu tava disso. É, é uma sensação muito louca, assim, eu não consigo explicar, mas quem, quem sente essa saudade, quem sabe, quem já viveu essa união de família na infância, que agora já não tem mais isso, sabe a falta que faz. E eu vi essas músicas, me leva diretamente nessa época e eu fico muito, muito, muito emotiva.
0: Meu, é muito verdade isso que você tá falando, é porque apesar de eu ter compartilhado aqui que eu não tive muito contato, enfim, por ele situações, teve alguns poucos momentos em que eu tive é, reuniões, enfim, participei de CEA de Natal, principalmente com a, mais com a família do meu pai, porque a, a mãe da minha mãe faleceu quando eu era nova, o pai da minha mãe mora no Rio de Janeiro, é, a irmã dela, às vezes elas tinham uns conflitos, então às vezes ela tava lá, às vezes não tava. E um outro irmão da minha mãe, que ela tinha, também faleceu. Então a única família, assim, de sangue mais que a gente tinha, contato, era do meu pai. Então às vezes acontecia do tipo, ah, vamos na casa do tio fulano de tal. Aí ia é todo mundo. Aí era uma loucura, porque eu lembro que, meu, era muita gente. Parecia tudo muito mais fácil, assim, também, sabe? Do olhar da criança. Parecia que as pessoas estavam ali, era muito mais fácil se reunirem estarem juntas, hoje parece que é com a nossa vida adulta também, com as loucuras, com as mudanças que o mundo sofreu também desde então é, ficou mais difícil das pessoas se reunirem então eu lembro que a gente se reunia, tinha lá a casa, com piscina, tava todo mundo lá e aí rolava uma treta, algum conflito aí meu pai já eu não quero mais voltar não, não vamos mais assim, eu não quero mais saber então meu pai sempre foi muito assim e aí a gente cortava a relação com essa família e a gente não via mais, e aí quem sofria? eu e meus irmãos, que a gente não tinha mais contato com a família por conta de uma desavença, aí meu pai ia lá e fazia novos amigos ah começava, sei lá, jogar um time de futebol, por hobby conhecia eles, aí a gente tornava, de, fazia deles uma família e depois não tinha mais essa, essa união, então é, é bem complicado assim, aí ficam essas lembranças, né, as memórias de quando a gente, eles se juntavam para viajar, aí todo mundo almoçava junto, tinha as outras crianças que a gente brincava, se divertia, era um momento de descontração também, e essas lembranças, né, e não sei se vocês sentem isso também, acho que talvez a Amanda pode falar um pouquinho melhor até, porque... Agora que eu moro sozinha, né? Não moro mais com, com os meus pais, né? Meus pais também são separados, mas antes eu morava com a minha mãe. Então eu que tenho que fazer a comida, né? Fazer essas coisas e tudo mais que a gente faz no, no dia a dia. E nossa, tantas vezes eu ficava, caramba, meu, que saudade da comida da minha mãe, sabe? De chegar e ter aquela comidinha pronta, nossa, de sentir o cheiro. Ou de tentar reproduzir alguma coisa e não conseguir reproduzir com maestria, né? Com a mesma intensidade que, que a pessoa fazia, assim. Então, às vezes, eu tenho essas... Essas saudades, na verdade, né? Desses momentos, assim, também. Tanto de família reunida, quanto da, da comida da minha mãe, por exemplo. Gente, eu só queria
1: falar que eu compartilho do mesmo sentimento, assim, da Kênia e da Andréia. É muito difícil hoje a minha família se reunir. Eu queria muito ter entendido, porque assim como a Kênia, não aconteceu nenhum grande nenhuma grande briga, nenhuma grande nada pra que a galera não se juntasse. Mas a minha família... Principalmente meus tios é, Bosco e a minha tia Cris. Eles são é, extremamente festeiros. Então sempre tinha muita comida. Isso é uma coisa que... Meu, assim... É panelas industriais de comida, assim, convidam pessoas e é aquela loucura. E forró, comendo, meu, estru... meu tio agora comprou instrumentos, então tinha sanfona, triângulo, zabumba, tinha tudo. E tipo, era... sempre foi muito uma delícia, minhas realizações eu passei grande parte da minha infância indo pra forrós. É, com meu tio e com, a, com essa minha tia que eram pessoas que ali me tiravam ali da, da casa dos meus avós, né? Que é uma casa obviamente mais tranquila, minha avó é evangélica, meu avô não era de sair, no máximo ele ia no bar jogar dominó e, e, e enfim tomar tubaina. E aí eu era resgatada por esses tios festeiros para aproveitar um pouco da vida. E aí eu ficava correndo nesses rolos e me deu muita saudade agora de lembrar da galera, todo mundo reunido. Mas sobre o que a Andrea falou sobre morar sozinha, gente Gente, antes de vir morar sozinha, eu não sabia fazer nada, né? Todo mundo sabe disso, eu não sabia. Quando eu falo nada, gente, não é nada, meu Deus, ela não sabe fazer uma lasanha. Não, é nada, ela não sabe fazer um arroz. E aí... <risos> <risos> e aí, eu senti muita falta, muita falta da, da minha mãe... É, eu comecei a entender, sabe uma coisa muito louca que é às vezes a minha mãe repetia, sei lá o mesmo, o, a, a, o mesmo prato várias vezes na semana, e eu ficava às vezes eu chegava e falava, puta que pariu de novo o frango, e aí eu ficava mas eu obviamente eu ficava quieta, né não, não vou falar isso pra minha mãe não, não tem <risos>
0: não vou me atrever mas hoje eu disso. entendo,
1: porque mano cozinhar é uma demanda é, mas se você fazer uma panelona lá de frango e deixar a semana inteira do que você todo dia fazer uma outra mistura, sabe? Então, tipo, fui entendendo algumas coisas, além de sentir essa saudade dessa comidinha pronta, de também alguns questionamentos que eu fazia na casa da minha mãe, que quando é você fazendo, você entende demais. Hoje o que eu quero, às vezes, é fazer uma puta carne de panela e se durar três dias... Meu, que benção, <risos> porque é uma demanda, assim, dá muita saudade, eu tenho muita saudade de algumas coisas, quando eu vou pra minha avó eu sempre peço brigadeiro da minha avó, cuscuz da minha avó, quando eu tô com muita vontade eu peço pirão, umas coisas que eu gostava muito, assim, que às vezes faz uma falta. Ai, ah, gente, esse episódio tá me deixando muito nostálgica, engatilhada. <risos> Nostalgia total. E a gente já pode mudar o nome do episódio pra Memórias de Vó. Porque, né? Basicamente isso, as Memórias das Vozinhas. Mas eu queria falar sobre uma memória afetiva. Acho que não é tão doida, mas eu acho ela um pouco doida. Eu relacionava, quando eu era criança, eu relacionava muito carnaval com praia. Sem entender. Sem entender. Porque, assim, a minha, minha família, né? Tipo, minha, meus pais junto com a minha madrinha e os irmãos dela... A gente sempre ia pra praia no carnaval. E aí, assim, começava comercial da Globeleza na TV, eu ficava, vou pra praia, vou pra praia. Eu sabia que era naquela época que algum dia da semana da vida eu ia pra praia. E aí já começava a vir aquela sensação de praia, cheiro de... como que é o nome daquilo, gente? Protetor solar, cheiro daquelas pururuca de praia, uma loucura, assim. E eu relacionava, tipo, tudo isso. Globeleza com praia, com não sei o quê. Uma doideira Total.
0: Gente, que tudo! Nossa! Já pensou, gente, passar os carnavais na praia? Acho demais. Eu queria. Não vou negar, queria. A gente não viajava muito, assim. Era mais alguns momentos que a gente tava junto com, com alguns amigos. Aquela coisa do tipo que a gente faz hoje em dia, né? Hoje é nós que fazemos isso. Ah, vamos alugar uma casa. E aí a gente junta e divide. Nã, nã, nã. Eu lembro que tinha muitas famílias que iam nesse processo, assim... Mas é, é muito bacana também, né? Ter esses ter tido esses momentos, de certa forma. Porque eu acredito que hoje em dia tem uma... Não sei se seria meio que um empecilho, assim, sabe? Mas eu acredito que, que as, as intensidades, as relações também te sofreram muitas alterações, né? Talvez distanciamentos no atual momento que a gente está vivendo, principalmente essas memórias, é muito mais fortes pra gente, né? Porque a gente tá muito tempo longe dos nossos familiares, dos nossos amigos, sem contato com eles. Então, isso aflora assim, de uma maneira muito grande na gente, né?
1: Sabe o que, que eu penso também? Talvez eu, eu sinto esse distanciamento é, antes da pandemia, assim. E, tá, e sabe que eu às vezes fico me questionando também? Sobre, além das nossas rotinas, claro, a chegada, assim, das redes sociais, a tecnologia, essas coisas que aparentemente parecem que é, conectam pessoas e conectam mesmo de alguma maneira. A gente pode falar com alguém que está no Japão agora. Só que ao mesmo tempo afasta, né? Porque aí a gente cria um comodismo. Pra que eu vou lá no interior de São Paulo ver minha tia se eu posso mandar uma mensagem e perguntar se ela tá bem,
0: sabe? Então acho que também tem um pouco de culpa da tecnologia aí, ó. <risos> Então, amiga, concordo plenamente com você, meu. Faz total sentido isso, sério. Eu acho que principalmente os mais velhos assim, né, que não, não tinham esse acesso, esse contato pra eles é como se tivesse rompido ali essa, essa distância de, de ter que percorrer essa distância, na verdade, né. Então, faz total sentido isso. Eu percebo que às vezes esses tempos mesmo, durante a pandemia o pai do meu pai me encontrou no Facebook. E aí eu falei, cara Caramba, meu vô usando o Facebook, que é uma coisa que a gente não teve muito contato, porque ele era separado da minha avó. Na época que eu conheci minha avó, ela já era casada com, outro, com outra pessoa. Então, ele foi se aproximando, então ele reage em todas as minhas coisas, curte, fala meu, que que o seu trabalho e tal, e fica super fazendo esses comentários pela internet. Mas ele mora no interior de, de, de São Paulo então eu sei que também com o atual momento é, não tem como chegar até lá agora, mas eu percebo que pra ele é como se ele já estivesse aqui como se a gente estivesse próximo mas não, né pra mim eu queria estar tá lá queria estar tá vivendo isso, conversando com ele vendo como ele tá entre outras coisas, assim, né? E, de repente, até viver esses tipos de memórias afetivas, assim, de, através da conversa. Porque eu acho que isso também acontece muito, como a gente tá fazendo aqui, né? Imagina, depois da pandemia, a gente se reunir com os nossos familiares e poder compartilhar com eles, tipo, ai, ah, você lembra disso e dessa situação? Nossa, é verdade! E, às vezes, até os adultos comentam, né? Nossa, mas você lembrava disso, né? Até achava que a gente nem tinha ali um senso de saber o que tava acontecendo e tal mas vocês pensam que depois, assim, dessa situação que a gente tá vivendo, de acordo com tudo que a gente também passou, né vocês acham que isso pode ser um uma, tipo um gatilho aí de repente para essa reunião né, pós esse momento e a gente poder se reunir e viver essas coisas novamente?
2: Com certeza amiga, com certeza eu digo assim na minha família, é... não vou falar que o pessoal cumpriu 100% isolamento, não ia estar tá mentindo. Até porque só eu e minha mãe, a gente ficou aqui em São Paulo, todo mundo foi para o interior. Então, lá eles estão sempre todo mundo perto, um na casa do outro. Então, não é uma coisa assim que eles sofreram com a distância e tudo mais... Mas é, a gente sabe que não é a mesma coisa, querendo ou não, né? E até porque eu e minha mãe, a gente também já não, não... A gente não pôde ir pra lá ficar com eles esse tempo. Meus avós vieram pra cá agora no começo do ano, depois que eles tomaram a vacina. E foi o tempo que a gente ficou mais longe dos meus avós, que eles vêm pra cá, sei lá, cada dois meses. Foi até engraçado, que outro dia minha mãe quase chorou, falando que tava com saudade. E quando ele. É porque assim, a gente fica só e minha mãe aqui em casa, então a gente fala, ai, que paz, não sei o quê, e fica zoando, né? Que quando meus avós vêm aqui é aquele tumulto, muita gente em casa, muita gente, duas pessoas. Mas numa rotina que é só sempre você e mais alguém, já faz muita diferença. E aí, nesse tempo que eles ficaram sem vir aqui, a gente quase chorou de saudade. Então eu acredito que vai ser muito. A gente vai valorizar bem mais, né, esses encontros. E eu digo por mim mesmo, porque eu sempre achei que eu fosse ser aquela a pessoa que não que não curte os encontros de família, mas aquele lance meio que de adolescente, sabe? Ai, vai, fica um pouquinho, conversa só com os primos mais novos e, e, e só. Mas eu me peguei, assim, com saudade de estar com a minha família, com todos eles, é, os tios mais velhos, as criancinhas que enche o saco, tipo, geral, assim. Então, eu, eu acho que vai, que vai mudar muito a nossa relação.
1: Gente, eu também acho. Primeiro porque a minha avó, ela teve Covid. Ela ainda tá se tratando de algumas graves sequelas que ficaram, assim. Mas ela é uma sobrevivente, então acho que o que a galera mais quer da minha família é todo mundo vacinado pra gente poder comemorar, assim, mesmo. E acho que a minha família sempre se valorizou muito, sabe? Mesmo com o distanciamento, com a falta de, de festas, né? Que eu comentei que não existem mais com tanta frequência e tal, mas a gente sempre é... tem um grande respeito pela minha avó e amor mesmo. Então, sempre a gente está reunido na casa da minha avó, nem que seja para comer, para jogar conversa fora, alguma coisa acontece e a gente está privado disso. Então, acredito que, meu, vai mudar muito, assim. Eu acredito que pós... Depois vacina, vai ficar todo mundo o quê? da vovó Benedita, todos os
2: dias. <risos> <risos> Delícia, né? Amor. Amiga.
1: <risos> Não, e é real, a falta da família, a falta de tudo aquilo que trazer a gente assim, junto, aquela união, é realmente é enorme, eu não sei, eu não, eu não consigo pensar como vai ser assim, um pós-pandemia, com todo mundo já vacinado certinho. A minha família passou por uns momentos difíceis, a gente infelizmente perdeu o nosso grande vovozinho, e assim, a gente não sabe como vai ser depois. Porque é complicado pensar que antes de tudo isso, quando a gente se reunia, tinha ele na, na, da forma, do jeito dele. Ele lá no quarto, a gente, não, vou vem pra cá, vamos tirar uma foto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele lá do jeito dele, não queria conversa com a gente, mas a gente, assim, ele vai fazer falta. Então, assim, a gente não quer perder isso. Obviamente, vai ser um momento difícil a gente reunir e entender que ele não vai estar mais ali, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso que vai dar a força, todos juntos, pra poder, assim, celebrar a vida. Estarmos ali e sermos felizes por pensar que a gente teve a nossa vida muito... É... Ai, desculpa. Pensar que a gente estava ali junto com ele em um momento e depois ele não tá mais com a gente não é fácil, mas que talvez ele esteja feliz vendo todo mundo unido, que essa era a grande felicidade dele, da família grande que ele fez, porque são apenas 13 irmãos e sei lá quantos netos e bisnetos. Então é muita gente pra
0: comemorar e, e ser feliz mesmo em memória a ele. Ai, total, né? Ai, gente, vocês falando essas, esses relatos de família, eu fico imaginando como, como seria, assim, sabe? Tipo, pra mim, assim, de verdade, porque pra mim, algumas coisas eu imagino, né? Principal, uma das coisas que eu sempre pensava muito, assim, que acho que eu, o contato com a minha avó, com essa avó materna, foi tipo só até uns sete anos, assim, depois ela foi embora pra Mato Grosso do Sul, e nunca mais contato a gente, vice-versa, na época eu tinha criança, então quem faria esse contato seria meus pais, e por desavenças deles, a gente acabou não fazendo mais isso. Mas eu lembro de um período, tipo, conforme eu fui crescendo, que era aquela coisa do tipo, ah, esse domingo eu vou almoçar na casa da minha avó. E aí eu falava, putz, todo mundo vai pra casa da avó, do tio, de alguém, tipo, eu não vou ficar aqui na minha casa, como sempre fico, porque é isso, sabe? Essa é a, é, a, é a minha vida, mas vendo o relato de vocês, assim, dessas memórias afetivas, assim, eu fico muito feliz de, de poder ouvir, assim, de ter esse compartilhamento, porque é uma coisa que a maneira como vocês falam me emociona muito, assim, sabe? Tipo, é como se eu sentisse isso de certa forma também que é muito muito legal e muito louco também
1: né gente tem uma a, algumas coisas que é, me trazem algumas memórias assim muito muito legais assim é, legais e não né hoje para mim eu levo de uma outra maneira mas meu pai sempre foi um cara muito mulherengo e aí ele usava alguns perfumes que hoje, quando eu sinto, eu olho a cara de, do cara que tá usando e falo, gente, um canalha certeza. É um perfume. <risos> perfume de canalha, é o nome do perfume. <risos> gente, é. Putz, é, eu sei que um era caiaque, era, um era esse. Um e clássico. tinha o um outro Malbec, da O Boticário. Desculpa o Boticário, mas. Gente, perfume de canalha. Eu sinto, lembro disso
0: já na hora. Esse cara não presta. Amiga, <risos> isso me fez lembrar de uma situação assim, similar, com cheiro, né? Mas que eu acho que foi uma época em que muita gente usava esse perfume. Eu acho que era, era um cheiro tipo esse Malbec, que eu acho que é meio amadeirado, se eu não me engano. Que eu acho que era o Senhor N que acho que era da Natura também. Foi na, no período que eu engravidei da Maia, então foi uma... Enfim, não foi uma gravidez planejada, foi super turbulento, assim, na minha vida, meu psicológico, eu tinha 19 anos, não tinha zero intenção. Então, o que acontece? A, a situação que foi rolando, né, a partir daí, foi bem difícil pra mim, pra lidar e tal, e aí o, o pai dela usava esse perfume, isso, o tal do Sr. N. E aí, de, devido às desavenças, eu lembro que quando eu entrava no ônibus... Eu já tava grávida, pensa, já tinha aquela questão do, do enjoo e toda a situação. Quando chegava alguém com aquele perfume, meu, somava uma, uma coisa de angústia, de, de raiva já da situação que, tava, que eu tava... Sentindo e eu ficava completamente enjoada, então, tipo, era um perfume que tinha pavor, assim. E era uma, um auge, porque pensei que toda vez que eu entrava num, num, num busão, num, num transporte público, tinha. São Paulo
1: inteiro usava esse perfume, não é?
0: E aí eu falava, gente, como pode? O que, que é isso? É um karma me perseguindo ou todo mundo usa essa merda desse perfume que eu não aguento mais sentir o cheiro? Mas por muitos anos esse perfume foi, tipo, uma assombração, assim, terrível. Nossa, eu passava muito mal, ele é horrível.
2: Eu tenho uma memória com um cheiro também que é muito engraçada. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, sei lá, é, eu passava as férias na casa da minha avó, né, lá no interior, e ela coincidentemente morava numa rua que todas as casas tinham criança. Tipo, sem brincadeira, acho que devia, sei lá, ter duas casas dos dois lados da rua assim que não tinha criança. Então a gente brincava o dia inteiro na rua. E tinha um menininho lá que, né, a gente tinha um negocinho e tal, aquela coisa de perder bebê e tudo mais, e a gente passava o dia inteiro brincando na rua, e quando chegava de noite, né, a gente tinha que entrar pra jantar, não sei o quê, e depois que a gente tomava banho e comia, a gente voltava pra rua pra ficar sentado conversando, e eu falava pra ele, né, vai lá tomar um banho, tava todo suado, não sei o quê, tipo, não quero ficar do lado de gente fedida e feia. E aí, ele sempre voltava com o mesmo... Eu não sei se era perfume desodorante, eu não sei o que que era. Mas... E era muito gostoso. Eu adorava, adorava, adorava. E a gente ficava, tipo, até de madrugada, assim, na rua sentado, conversando. E ele com aquele cheiro maravilhoso, E aquele até hoje... ele co... tomar
1: banho, só pra não ficar... Só pra ele sentir... Só pra sentir o cheirinho dele. Que não era que ele tava
2: pedido, não. Eu tô O cheiro, o cheiro. Está... cheiro beber. <risos> não amigas, até hoje se alguém passa, eu morro de, é, de vontade de perguntar pra pessoa qual é o perfume que ela tá usando porque eu não descobri até hoje de onde vinha esse cheiro dele, mas eu adorava era muito bom era do
1: céu, um anjo
2: <risos> que ódio
0: então, a gente vai encerrando mais um episódio Aqui sobre memórias afetivas, né? Ah, de acordo com os nossos relatos, aqui várias memórias, várias histórias, né? Que a gente já viveu e consegue compartilhar aí com vocês. A gente espera passar aí para essa situação que a gente ainda continua vivendo com saúde e esperança, né? Principalmente para poder desfrutar aí dessas lembranças com os nossos familiares, com os nossos amigos em reuniões e, principalmente, poder criar novas memórias futuras, né? Para a gente compartilhar, de repente, com os nossos filhos, de repente, com novos amigos e com mais pessoas das nossas famílias, tá bom? Então, a gente espera que vocês tenham gostado de mais esse episódio e continue acompanhando a gente que vem mais coisa boa por aí, tá bom? Um beijo até o próximo
1: Tchau gente, beijo beijo pessoal, até mais Tchau galera, beijos do Corações